0: Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, yo soy la que me siento honrada, yo soy la que, lo doy, estoy agradecida con Dios, porque nosotros hacemos planes, pero cuando estás en las manos del Señor, los planes es, los lleva Él, y yo no pensaba estar aquí, me dijo ayer el pastor, va a acompañarnos, le digo, pues es que ya tengo el boleto para salir… Pero me dijo, Felipe, lo, puedo, lo podemos este, cambiar, no hay problema, no hay costo. Dije, bueno. Entonces le hablé al doctor Pardillo allá en México y le dije, fíjate que hay esto y me piden que me quede. Y dice, sí, está bien, quédate, está bien. Entonces, ya con permiso. Porque yo todavía pido permiso, ¿eh? no crea. <risa> bueno, siempre que queremos estar bajo protección, no, no es un permiso, pero sí avisar y saber que estamos de acuerdo en lo que Dios quiere. Pues qué privilegio fue para mí poder ministrar un poquito a los hombres, ¿se imagina, qué tremendo fue, estaban tremendos, ¿eh? aquí entre nos, fue tremenda la presencia del Espíritu Santo. Es muy reconfortante ver hombres con la alegría de Dios, con las lágrimas de Dios, porque ellos no son fáciles de sacar sus emociones, Desgraciadamente se les ha enseñado que mostrar las emociones y sobre todo llorar o de, de así es, es síntoma de que no es hombre. Se les ha enseñado que los hombres no lloran. Pero no es cierto, Jesús lloró y era todo un hombre. Entonces vemos que hay muchas cosas que gracias a Dios, que el Señor nos hizo y nos dio el tiempo para ministrar y qué bueno lo bueno que estaban puros hombres, no importa, como que se cohiben un poco cuando están las mujeres, ¿verdad? Pero solos, olvides, estaban desatados. Pero bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar y pedirle al Señor, siempre que vengamos, siempre usted tiene que decir, ¿qué tienes para mí, Señor? ¿Qué es lo que voy a poner por obra? Porque mire, oímos tanto, con una sola predicación tendríamos para un año de estarlo meditando, haciendo y llevando a la práctica. Y oímos tanto y tanto que a veces nada más tenemos información. Y ese es el peligro, mis queridos. Por eso es que abra su corazón, háblame, Señor, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que cambiar, dónde tengo que mejorar, dónde tengo que ver otra dimensión de vida. Y el Señor lo va a hacer, porque ese es el propósito. Si no, pues nada más, es otra reunión más, y qué bonito, qué feo, qué esto, qué el otro, y se acabó. No, es algo significativo, tiene que ser algo significativo en mi vida, porque donde dos o tres se congregan en mi nombre, ¿quién está? Él. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, no porque estoy yo, porque no es que él es el que hace la diferencia y eso es lo que usted tiene que ver, que el Señor está aquí. Y bueno, yo le puse como título a esta conferencia, no somos nuestros propios dueños, a veces creemos, ¿no?, es mi vida y hago con ella lo que se me da la gana. ¿Qué crees? Mentira. Eh, a mí nadie me dice nada. Buah, cuidado, cuidado. Vamos a orar y pedirle al Señor. Señor, te damos muchísimas gracias. porque estamos aquí? Porque queremos de ti más, Señor. Queremos saber, no más para conocimiento, sino para que haya un cambio total, absoluto y completo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este lugar, por los pastores, por este pueblo, o esta ciudad, Señor, que tú has escogido para que aquí se glorifique tu nombre. Nosotros las bendecimos, no nada más a esta congregación y a todo el San Francisco del Rincón. Dios. En el nombre de Jesús, que tu bendición llegue hasta allá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me trajo la, tu hermano. Claudia, su hermana, y que va, se estacionó, no, para los hombres se quedan todos cuadrados, porque las mujeres no calculamos las distancias. Bien, qué va de veras, los reconozco, pero se estacionó en un mini lugar una camioneta. La felicité le digo, qué bárbara, tú sí que sabes manejar. ¡Qué barbaridad! Me dejó con el ojo cuadrado. Bueno. Después de este breviario cultural, vamos a la palabra. ¿Sí? No, mis respetos, hija. No, 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 no. Yo no quiero conocer a tu esposo porque ahí se tiene que cuadrar. Bueno, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice la nueva traducción viviente: No se dan cuenta. Que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, pregunta. Y si pregunta, tiene que haber una respuesta. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Costamos muchísimo, mis queridos, un alto precio. ¿Usted sabe cuál es? toda la sangre de Jesucristo, todas sus lágrimas, es el precio tremendo que el enemigo le puso y lo pagó. La traducción del lenguaje actual, a mí me gusta buscar varias para ampliar nuestro criterio y ver lo que Dios dice. Dice la traducción del lenguaje actual en este, en este mismo versículo de 1 de Corintios 6, 19 y 20, dice, el cuerpo de ustedes es un templo y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Oiga bien, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Por eso les dije no somos dueños de nosotros mismos y si no eres dueño tienes que dar cuenta del uso o del abuso de este cuerpo que dios te dio porque tiene un alto precio ya no es un cuerpo cualquiera entonces esta es la gran pregunta y ya sabe que siempre me gusta preguntar no cuántos aquí son salvos ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿No? ¿no? Ahora, fíjense nomás. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno. ¿Cuántos? Fíjense cuántas preguntas de, acerca más o menos de la misma, pero cada una tiene su acepción. ¿Cuántos son cristianos? ¿Mm? Ahora, si la respuesta fue sí a todo, porque vi que, uy, sí, si la respuesta es sí, entonces quiere decir que le hemos entregado nuestra vida a Dios, completa, absoluta y totalmente. Que dicho sea de paso, en eso consiste la salvación si soy salvo no soy dueño de mí mismo como vimos Jesús es mi Señor y es muy diferente nosotros no tenemos un concepto del Señor, del Señorío de Cristo porque para nosotros Señor es sinónimo de hombre ¿no? le dices oye hija ya pasó el Señor de la basura oye ya el Señor del carnicero o sea para nosotros Señor es un símbolo de varón o de hombre. Pero en la Biblia no. En la Biblia el Señor es el que manda y yo el que obedezco. Entonces, otra vez les pregunto, ¿son cristianos? ¿El Señor es, es el que manda y usted el que obedece? ¿O nada más le informa y después le dice? A ver, ahí, ahí te digo cómo me fue. A veces se nos olvida, mis queridos. Si no somos dueños... Entonces, necesitamos entender esto, somos comprados a alto precio. ¿A quién se compraba en el tiempo, digamos, del, de la conquista en México? Había hasta, hasta un mercado de esclavos, ¿no? El primer mer mercado de esclavos es ahí donde viene el, la hermana Sonia de Tehuacán, Ahí fue establecido el primer mercado en América Latina, en México, de esclavos. Ahí está todavía una plaza. Así que eran comprados por precio. Y entonces el esclavo decía, ¡ay, no me gusta este vestido que me pusieron! Así decía. ¡Ay, la cama que me pusieron es muy dura! ¡Ay, a mí me hacen, por favor, comida vegetariana porque la carne me cae mal! El esclavo podía escoger, pero nosotros qué tal, necesitamos entender el señorío de Cristo en nuestras vidas, mis queridos, porque eso es lo que hemos hecho al decirle ya no vivo yo, entonces eso es lo que Pablo decía y él sí le constaba y él sí lo llevó a la práctica, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe del Señor. O sea, obedeciendo lo que Él dice, poniéndole, tomándole en cuenta en todo lo que hago. Así que tenemos que entender que en la vida cristiana, mis queridos, todo, absolutamente todo, se trata de Él. Aquí no tenemos voz ni voto ninguno de nosotros. Él es el que tiene la última palabra. Decía, de, 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 tenemos que entender, decía, eh, dice la Biblia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Es usted el Señor? ¿Es usted el Señor? Si somos sinceros, como que le hemos dicho que sí, pero después agarramos nuestra maleta y hacemos lo que nosotros queremos. Pero, mis queridos, en realidad todo le pertenece a Dios. Nada, nada, nada es nuestro. Nada. Bueno, toda la creación le pertenece, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que esos que se creen dueños de sí mismos, no, hombre, el Señor es dueño, nada más que les quite tantitos cinco minutos del oxígeno, ¿verdad? Caen como mosquitas. Tengan millones o no tengan nada. Es Dios el dueño de todo este universo. También nos dice la palabra: Tuyos son los cielos tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú lo creaste. Mis queridos, entendamos esto, porque cuando lo entendemos, vamos a vivir exactamente en la dimensión que Dios, Jesús quiere de nosotros, en una total y absoluta dependencia de Él. Ya no confío en mis propios conocimientos, ya no confío en mi propia razón, ya no confío en mi propia habilidad, porque a veces no las creemos saber, pero cuando incluimos a Dios, diferente, de manera diferente. Así que, si todo el mundo, mis queridos, es de él, con muchísima razón los que nosotros o los que le hemos entregado nuestra vida, tenemos que decir si nosotros fue, fue voluntario, ¿verdad? Sin decir quién quiere, nadie se le está forzando. Fue voluntario que nosotros le dijimos, "Aquí está mi vida y no bueno, por lo menos en mí no tuve mejor decisión que en toda la vida hacer." Así que tenemos que tener esto presente, mis queridos, todos los días de nuestra vida. Si somos sinceros, hacemos nuestros planes, tomamos nuestras decisiones Vivimos la vida como si fuera nuestra y no incluimos a Dios. Bueno, bueno, solo cuando nos urge, ¿verdad? Solo cuando los planes se frustran, bueno, cuando no salen las cosas como queremos o como habíamos pensado, entonces sí, ¿verdad? Cuando tenemos un diagnóstico grave, ¿qué tal? tal? Cuando se le cierran todas las puertas, ¿qué tal? Entonces, sí, ¿verdad? Pero si no, a veces planeamos, a veces tomamos decisiones y ni siquiera le preguntamos a él. Tenemos esta necesidad, hagámoslo como una práctica. Señor, ¿tú qué opinas? Señor, ¿tú qué dices? Yo creo esto, yo pienso esto, pero ¿tú qué opinas? Estamos en tu camino, tenemos que contar con Dios. Yo sé que a veces dicen, pues oramos, pero a veces se hace, como decía Ophir, una práctica religiosa, cuando ni siquiera debemos de orar. Así que tenemos que ver, Fíjese, mi esposo es, un, es muy sabio. él. ¿eh? Cuando aconsejamos a alguien, un problema casi siempre vienen con un problema grave, ahora más o menos nos dedicamos, ahí vienen a la casa, porque como ya mi esposo no sale, y nos exponen un problema casi siempre pues muy grave, porque pues para nos dejan los problemas más graves. Siempre mi esposo les hace una pregunta. Ya les es todo el problema de, de, de matrimonio, de finanzas, de, de lo que quiera. Les dice mi esposo: ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está? ¿Qué dice Dios de este problema? ¿Qué dice? ¿Sabe la que la mayoría de las veces nos dicen? No sé. No hay respuesta, por eso tienen el problemón porque se nos olvida incluir a Dios, se nos olvida meter a Dios, se nos olvida preguntarle a Dios. Algunos dicen, bueno, estamos orando. Bueno, pues qué bueno, por lo menos, ¿verdad? Pero en realidad no están considerando a Dios en su vida. Si somos de Él, mis queridos, si somos de Él, tenemos que contar con Él en todo, en todo. No nomás para las grandes empresas, en todo. Como, como nos dice Santiago, Fíjate, en Santiago es muy práctico, me encanta la, la epístola de Santiago, porque él es práctico, yo soy muy práctica. Y a mí me encanta. ¿Sabe qué dice Santiago? Que es muy tonto, bueno, no dice así, pero yo lo pongo. Hacer planes sin el Señor. Es muy necio, es una tontería. Vamos a verlo. Santiago 4, 13 al 15. Dice. Fíjense cómo hasta dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal lugar, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, oye bien, cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es la vida? Dice, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece En lugar de lo cual deberían decir Si el Señor quiere, sí. viviremos Y haremos esto o aquello Necesitamos tener la práctica, mis queridos Porque a veces sí oramos, sí decimos Pues te encomiendo esto, pero no esperamos que Dios nos diga llamamos hasta allá y dicen ¿Tú, Mira, ni te había contestado necesitamos entender esto así que si somos de Cristo si hemos nacido de Dios si le hemos entregado nuestras vidas tenemos que buscar las cosas de arriba no las de la tierra mis queridos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios nos dice la palabra dice poniendo la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra yo sé que estamos en la tierra, no estoy diciendo, no estoy diciendo una utopía, pero que vivas la vida terrenal con una dimensión de eternidad. Sí. Es algo increíble, cuando tú ves que esto no es nada, que lo que importa es lo que viene allá, entonces tu vida va a ser menos estresante tus problemas te van a parecer menos graves, las crisis no, no importa, por algo se van pasando, Dios sabe todas las cosas. Cuando entendemos eso, es un descanso, es una cosa que no vivimos agobiados, no vivimos estresados. Hay mucha gente que corre y corre y no sabe si Dios le va a llamar a cuentas, no sabe. Así que tenemos que entender esto. Así que nosotros entendemos o Dios nos hace entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Tiene que entender que cuando usted nació de nuevo, por eso les dije ha nacido de nuevo, Nacer de nuevo es recibir la naturaleza de Dios Al salir del Edén todos salimos muertos espiritualmente Todos salimos con una naturaleza caída totalmente Por eso no había esperanza Pero Jesús vino y nos dio el nuevo nacimiento por medio de su sangre, de su resurrección, de lo que hizo por nosotros en la cruz. Si usted no ha nacido de Dios, no, no ha cambiado la naturaleza. ¿Cómo va a vivir la vida cristiana? Imposible, por eso la religión. Y, y ya no quiero hacer esto, pero es lo, como Pablo, lo que no quiero hacer eso hago y más lo, el bien que no quiero hacer eso no hago. Una lucha constante. Romanos 7. Ah, pero Romanos 8. Dice, ah, no, pero ninguna condenación para, para los que están en Cristo Jesús, porque ahora yo sé que he nacido de Dios. Ya esa, esa lucha se acabó porque yo sé que he nacido de Dios. Cuando nacimos de nuevo, la vida de Dios nos sopló, así como en Adán, pero ahora el Espíritu Santo nos sopló y nos vivificó aún nuestros cuerpos mortales, dice. Su Espíritu Santo, ¿no?, nos trasladó dice la Biblia del reino de las tinieblas a dónde estábamos, allí caídos, muertos espiritualmente, nos trasladó al reino de su amado hijo. Un movimiento de traslación. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la primaria? Ay, niños, el movimiento de la Tierra son dos. De rotación es un día de 24 horas. Y de traslación, cambio total de lugar alrededor del sol. Muchos cristianos nada más dan la vuelta, se convierten no se reciben a Jesús. Y, 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 y son, siguen exactamente Igual, porque no cambiaron de lugar. No, dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Les hablaron del reino de Dios, creo, ¿no? Entonces, no vino a darnos salvación, nos vino a traer un reino y ser reyes ahí. Nos trasladó donde estábamos para el reino de su amado Hijo dice la biblia que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados entonces mis queridos dice que ya no somos, extranj ya no somos extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos, legalmente ciudadanos legales del reino de los cielos mis queridos tenemos nuestra acta legalizada de que pertenecemos al reino de dios dígame usted y vivimos como que no supiéramos eso. ¡Qué tremendo es esto! Ya no somos extranjeros ni adenizos, sino conciudadanos de los santos. Y oye bien, agárrate de tu silla, miembro de la familia de Dios. ¡Ay, mis queridos, mis queridos! En esa familia no hay, en esa familia no hay negros ni blancos, no hay criatitos ni güeritos. No hay ricos ni pobres, no hay sabios ni ignorantes, no hay eruditos ni que no hayan ido a la escuela. Todos somos uno en Cristo Jesús. Oh, mis queridos, lo que Dios hizo con nosotros en nuestras vidas. Así que esto tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que tenerlo en mente todos los días, que nuestra meta no está aquí en esta tierra, mis queridos. Parece que hay unos que le están echando tantas ganas que parece que se van a quedar aquí toda la vida. No, mis queridos, estamos de paso. Somos peregrinos, dice la palabra, y un peregrino no está en un lugar, va caminando hacia el cielo, hacia la meta. Somos, eh, Vivimos aquí, pero con los ojos allá. Nuestra ciudadanía no está aquí, mis queridos. Somos mexicanos, gracias a Dios, con mucho orgullo y más hora de viva México, ¿no? Pero antes de eso, somos ciudadanos del reino de los cielos. Estamos nada más de paso en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Para qué nos puso en este paso, en esta tierra? Cumplir el propósito por el cual fuimos creados, y eso hablamos bastante con los hombres ayer. Dice que hay dos momentos importantes en la vida de un hombre o de una mujer, cuando nace y cuando descubre por qué ha nacido o para qué ha nacido. Entonces, cuando, si no has descubierto para qué naciste, por eso andas dando tumbos por todos lados. Pero si sabes que es para dar gloria a Dios, si sabes que tu vida tiene que ser un una canto de alabanza a Dios, que cuando te digan, oye, ¿qué va? ¿Qué Dios tienes? Porque ¿qué va? Hasta tu rostro resplandece como Moisés. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que saber cuál es el propósito, porque hay un enemigo, mis queridos, ese es el problema. Hay un enemigo que quiere robar, matar y destruir y quiere frustrar el propósito de Dios en tu vida. Quiere frustrar tus planes, quiere frustrar tu vida cristiana, pero, quiere, pero tú tienes que saber que tu vida, toda tu vida tiene que ser una alabanza, un testimonio. Aunque no sepas cantar, yo sé que cuando le ponemos música a todos oye tan bonito, ¿verdad? Pero allá afuera, allá no les vas a cantar un corito, ¿verdad? Allá les vas a dar con testimonio, con tu vida de quién es tu, hija, de quién eres y cuál es tu padre. Así que no fuimos creados para la bonza de la gloria de su nombre. Para dar testimonio, el Señor nos dice: así alumbre su luz delante de los hombres. ¿No? Entonces aquí está, me decía, ¿cómo te llama? Que hay una oscuridad tremenda en cuanto a brujería y cuántas Tú estás para hacer luz. Aquí los demonios, cuando tú pasas, tienen que correr. Porque así era con Jesús. Tú eres luz que alumbra. A todos los hombres, dice: ¿para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No para decir: ¡ay, qué bar! ¡Qué cristiano es! ¡Qué bueno eres! ¡No! ¡Qué Dios tienes! ¿Qué clase de Dios tienes? Que te portas tan bien, que siempre pagas, que siempre estás a tiempo. ¿Cuántas cosas, mis queridos? ¿cómo podremos lograr vivir esta clase de vida? ¿Ser luz? ¿Cómo podemos ser esta clase de cristianos? ¿Será posible? Sabemos que nuestras propias fuerzas, imposible. Solamente al entender y hacer lo que Pablo hizo. Dice, decía Pablo, yo crucifico al mundo, Dejando que el mundo lo crucificara a él. Dos, el mundo me crucifica a mí y yo al mundo. O sea, por ningún lado, blindado, el mundo no va a entrar. No va a entrar. Pero mis queridos, aquí está el problema. Desgraciadamente, la competencia del mundo es muy desleal. Es, es, tiene un poder nada más de a los jóvenes. Tiene un, una, una estrategia tremendísima, pero sabes, todo lo que tiene el mundo es publicidad, pero le da tanto resultado, no hombre, qué va! ¿has visto los, los anuncios de eh, una hamburguesa? No, esa se te antoja, vas y la compras y es una mugrita de este tamaño, porque la publicidad, ¡Qué va, deslumbra, y eso es lo que hace, el mundo es una competencia muy desleal, deslumbra sobre todo a nuestros jóvenes jóvenes por el amor de Dios todo lo tiene publicidad, nada es real nada es real todo es publicidad ustedes pueden ver las pizzas, no que las parten y el queso, <ríe> ni es queso para que se haga así todo lo que hacen hasta, ay qué es, ni la salsa de tomate, nada es nada pero todo le ponen para que parezca Oye bien, jóvenes, por el amor de Dios, el mundo siempre está de oferta, al dos por uno. La entrada es gratis, lo que cuesta es la salida y la cobra al, a un altísimo precio. Si no, pregúntele a cualquier adicto, de lo más sencillo a lo más grave, del cigarro a las drogas, del brindis al alcoholismo, del sexo a cualquier perversión, sobre todo la pornografía, mis queridos. Qué tremendo. Yo estoy, yo estoy creyendo, han visto las noticias, cuánto feminicidio, cuánta violencia a la mujer, cuántos niños abusados, es una exageración, o nunca se había sabido, o está tremendamente... Eso en el día de hoy. ¿Sabe por qué? Por la pornografía. Es resultado directo de la pornografía. Aún hasta los clérigos también están entrando en eso. Y Dios nos guarde, que hasta pastores también. Mis queridos, mis queridos, necesitamos cuidarnos. El mundo tiene un atractivo tremendo, tremendo, pero no tiene nada real. No tiene nada real, es pura publicidad. Jesús, ¿cómo oraba por sus discípulos? ¿Qué decía? Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y me los diste. ¿Qué les decía? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, claro, cuando tú eres un verdadero cristiano, pues por eso no les gusta a los jóvenes, porque quieren la integración, quieren la aceptación, pero mira, más vale que no te acepten aquí, pero que te acepten allá arriba, mis queridos. El mundo está tremendo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, claro, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué, mis queridos, ¿qué es lo que hace aquí? su pastor, cada domingo de la persona que está aquí. Él es responsable, sea él o el quien ponga. Hace esto, dándole las palabras para que el mundo no los gane. Les he dado tu palabra y así está aquí, estoy seguro. Por eso se preocupó tanto hasta por que yo viniera, porque sabe que entre todos llevamos la carga. Sabemos que el mundo está tremendo, pero... ¿qué dijo Jesús? no, no te ruego que los quites del mundo porque ahí es donde nos necesitan ya cuando no nos necesite ya estaremos allá cantando coritos y sepa Dios que hagamos allá bueno dice el doctor Partido que hay mucho que hacer dice que hay muchísimo que hacer dice que Dios le reveló que vamos a estar criando todos los niños abortados millones de millones de abortos en todo el mundo, que allá están que allá están no sé si es revelación o no, no lo creo o no, pero no vamos a tocar un arpa allá ¿eh? no, no no, no así que si estamos aquí es porque todavía el Señor nos necesita aquí no te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal mis queridos podemos atravesar el valle de sombra de muerte, sin que el mundo nos toque. Pasarás por las aguas y no te anegarás, y por el fuego y no te quemará. Pero necesitas tener la certidumbre de que naciste de Dios. Solo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso el mundo los vence, porque nada más tienen religión o nada más vienes aquí por eso tener la certeza la seguridad de que mi vida le he entregado a Jesús de que he nacido de Dios de que la naturaleza de Dios está en mí para que estar seguros de esto dice Jesús no son del mundo fíjate no son del mundo como tampoco yo soy del mundo nos iguala al mismo nivel que él mis queridos si él pudo tú también puedes. Hablábamos con los hombres que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él pasó también el mundo y se hizo pecado por ti, por mí. No hizo, se hizo pecado por ti, por mí. Así que supo lo que era toda la maldad y la porquería y adentro. Por eso fue en la cruz. Y así que yo creo que es la misma oración de sus pastores, Omar y Chuy. Por cada uno de ustedes, Señor, guárdalos del mal, guárdalos del maligno, guárdalos del mundo. Ojalá que algún día, pastor, podamos decir como Jesús, de los que me diste, ninguno se perdió. Que Dios nos ayude, mis queridos, que Dios nos ayude para que esto sea una realidad. Quiero llevarlos a una, a una situación que pasó en el libro de Daniel. ¿Se acuerdan? Quiero terminar con esta reconvención que le hizo Daniel a Belsasar. ¿Se acuerda? Al sucesor de Nabucodonosor. Hijo de Nabucodonosor, por cierto. Cuando en su arrogancia, como junior, buen junior, y estaba... Ebrio, ah, tráiganme los vasos del templo para tomar junto con sus grandes compañeros, sus mujeres y sus concubinas. Daniel primero, cuando lo mandan traer, le dice primero que aunque sabía, porque sabía que su padre... Había Dios humillar, humillándolo, ¿se acuerdan a Nabucodonosor? Lo humilló haciéndolo como una bestia, siete tiempos, siete años, te van a, a crecer las uñas, te van a salir plumas, por, va a ser un animal hasta que reconozcas que Dios es Dios y que tiene dominio sobre toda la tierra. Y a pesar de eso, dijo, tú sabías, y a pesar de eso, no humillaste tu corazón. Vamos a leerlo, Daniel 5, 23. Daniel 5, 23, después que le dice esta reconvención, le dice, sino que contra el, fíjate lo que le dice, contra el Señor de los cielos te has soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos, oye esa palabra que quiero que te fijes, los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebieron vino en ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios, en cuyas manos está tu vida, porque Dios es el dueño de toda la tierra, y Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Qué tremendo, mis queridos! Si esto se lo dijo a un Dios, a un hombre pagano, a un hombre que no era de su pueblo, si nosotros, mi hijito, si nosotros, ¿cómo escaparemos nosotros, mis queridos, si descuidamos una salvación tan grande? Vamos, les voy a dar, no estoy en contra de nada, pero es necesario que alguien hable de esto. Ahora se lo hablaba a, a Felipe y a sus hijitos ahí hay un aparatito de cuántos tamañitos páseme el suyo no ese mero porque el mío lo dejé en mí. hay un aparatito este es tan poco grande hay otros más chiquitos hay otros más grandes un aparatito que como todo lo lo del mundo emanado de sabes de qué todo lo del mundo sabes de dónde sale del árbol que comimos, de la ciencia del bien y del mal. ¿Tiene algo de bien? Claro que sí, pero también tiene mucho de mal. Todo lo que te ofrece el mundo es así, porque de ahí viene, tiene mucho de mal o poco de mal y mucho de bien, pero algo de mal. Todo lo que te ofrece. Que si no lo sabemos usar, no estoy diciendo que lo tiren. en el tiempo de, de los predicadores de antaño, era la televisión, ¿no? No se acabó rompiéndola, ni esto tampoco, es una necesidad y es algo muy útil, si lo sabemos usar. Si lo sabemos usar. Si no lo sabemos usar, mis queridos, oiga bien, es una puerta del infierno. Por eso... Tenemos que también entregar esto al Señor. Para nosotros usarlo para bien, no para que Él nos use para el mal. Yo les digo a los padres de familia, por el amor de Dios, ¿cuántos padres de familia hay? Tu muchachito tiene un celular, ¿verdad? Bueno, y me van a odiar los jóvenes, pero ni modo, ahí se encargan con Omar. El celular de los jóvenes no lo necesitan después de las nueve de la noche. El celular se entrega a las nueve de la noche, o siete, ocho, diez, ustedes saben, y se recoge al otro día. Mis queridos, dejarle esto, se los digo con todo el corazón, dejarle esto en la noche, es como si les deja una víbora, de cascabel junto con una anaconda. ¿Por qué? Porque a un clic están programas de prostitución, chats. ¿Cuántas cosas están pasando? Ah, que son mis amigos. Pues sí. ¿Es que vivimos en la época moderna? Pues sí. Pero nos vamos a las cavernas, no le hacen. Necesitamos entender, mis queridos, que esto es una ayuda, pero cuando Él me maneja, hasta para los adultos, cuando Él me maneja, ya no sirve. Tómelo de Dios o no, si le cree o no, no importa. Pero volviendo a Belsasar, dice que hizo traer los vasos del templo. ¿Qué dijimos al principio? Que nosotros somos qué? ¿Eh? El templo del Espíritu Santo. Los vasos, la Biblia nos llama, el vaso es el cuerpo, es la vida, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en el tiempo de cuando David andaba este, huyendo y llega con el sacerdote Abiatar para que le dé... Porque no tenían pan. Y entonces dice, pero no te, ¿cómo te voy a dar con todos tus hombres? No sé si sus vasos estén limpios. Y no hablaba de los vasos de tomar, sino de sus cuerpos. Y David les dijo, no, si al contrario. Hemos salido ya hace tres días y no han tocado. Mujer no saben de nada. Sus vasos están limpios. La Biblia nos hace ver, mis queridos, que nuestro cuerpo... Son vasos. Cuando las cosas sagradas, como en este caso, se usaban para usos viles, que venía? Juicio de Dios, muerte. ¡Muerte! Así fue con Belsasar enseguida. Entonces, mis queridos, también dice que cada hombre debe de tener a su esposa ese vaso que Dios le dio en santidad y honor, todos entramos en la cuenta el día de hoy, hombres y mujeres Com aconsejaba un matrimonio no vino el matrimonio, vino la, la esposa con el hermano, el hermano cristiano doctora, necesitamos un consejo mi hermana, jugando empezó a chatear con un señor no sé de lejos de Argentina y ahí jugando empezaron a, a ella casada eh pero pues ay, verdad la tentación está ahí y estaban hablando y chateando el caso que llegaron a mucho más y mucho más él dijo yo necesito conocerte y voy a ir a México la mujer se puso lívida, blanca, ya no sabía qué hacer porque no le había dicho a su esposo, por supuesto. Viene el hermano, la trae, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, mis queridos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántas cosas estamos viendo ahora? Yo con las mujeres, yo no sé con los hombres, pero con los hombres, te olvides. La, mujer, la muchacha empiezan a... porque pues, tienen problemas con el esposo, porque el esposo no las quiere, porque ya saben ustedes cómo son los señores. Entonces... Se encuentran por casualidad al compañero de la secundaria. Ay, Fulan, ¿y cómo estás? Pues ay, y tú y yo, y empiezan, y oh, se halla el amor de su vida. Hemos tenido, no sabe cuántos casos así, no es exageración. Mis queridos, mis queridos, cuidemos nuestros vasos. No podemos usarlo para usos viles ¿Te acuerdas que el, el incienso del, del templo Nadie podía hacer otra, otra cosa con eso? Estaba ahí la fórmula Pero nadie la podría hacer para usos viles Porque se moría Tú eres un vaso Tú eres un templo del Espíritu Santo Mis queridos, es tiempo de buscar al Señor De saber que que necesitamos entender esto. Le hemos entregado nuestra vida. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que Dios es el dueño de todas las cosas, solo de una que no le pertenece. ¿Sabe cuál es? Nuestro corazón. Por eso le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque Él no puede tomarlo Ni puede entrar arbitrariamente Porque al darle tu corazón Le estás dando tu voluntad Le estás dando tu vida Le estás dando todo lo que tú eres Ahora yo les pregunto ¿Quién quiere entregar su corazón al Señor? Yo sé que hemos, a lo mejor ya está, le hemos dado el sí Ya tenemos cristianos, lo que sea yo no estoy hablando de eso. ¿Le has dado tu corazón a Jesús? Joven, señorita. O sea, cuando se lo das, ya nadie no ocupa más ese lugar. Porque cuando Él entra, ocupa todo. Ya no hay lugar para nadie más. Amarás al Señor con todo tu corazón. Si no, no se puede. Entonces, cierre sus ojos esto es algo entre usted y Dios y es muy delicado mis queridos no venimos a jugar ni venimos a entretenernos es una cosa de usted y Dios si usted le quiere entregar su corazón al Señor le entrega todo le entrega todo sobre todo las áreas más íntimas y escondidas de tu ser Señor, te damos muchísimas gracias. Estamos aquí porque entendemos que no nos pertenecemos. Sabemos, Señor, que un día te dijimos que sí, que tomara nuestras vidas. Pero, Señor, parece que a veces con el correr del tiempo, con la vida, con las circunstancias, se nos olvida de quién somos y a quién servimos. Porque en verdad agarramos carrera, ni te preguntamos, andamos tan llenos del mundo y de todos sus afanes que se nos olvida hasta aún saber cuál es la meta. Pero en esta tarde tú nos estás centrando y tú estás hablando con cada uno de nosotros personalmente y Él te está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón dame hija mía tu corazón porque de él mana la vida tú sabes que le respondes si tú le dices sí señor aquí estoy de pie de pie aquí estoy toma mi vida no soy un dueño de nada de nada Señor de nada Señor aquí está mi vida si tú la quieres entregar y te quieres poner de pie con ese hecho lo estás haciendo no porque yo te lo diga o por costumbre sino por una decisión de hombre o de mujer de varón o varona como vimos ayer Señor aquí estoy te doy las gracias por tú haberme escogido. Hay miles de millones de gente que no te conocen. Sin embargo, te revelaste a mi vida. Te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias por darme la salvación.